0: Começar aqui o nosso papo com o nosso queridíssimo Mazinho dos Anjos, meu amigo. Muito prazer, seja muito bem-vindo à pra, casa.
1: Prazer, Anderson, boa noite. Prazer, Yuri, estar tá aqui com vocês domingo, domingos Martins, né? Exatamente. Podendo bater um papo, conversar um pouquinho com vocês sobre diversos temas aí, todos. Exatamente. De vocês e dos seus ouvintes.
0: Ótimo. Então, primeiramente, né, é, pra galera que acompanhou a gente essa semana aí, é, já a gente sempre coloca, toda, toda semana a gente coloca lá no Stories para para galera conhecer o nosso convidado e um dos acho que é um dos pontos também principais para a gente abordar que esse ano você está como pré-candidato a deputado estadual isso aí certo então a gente está a gente até falou esses dias numa numa outra conversa que a gente teve que a gente queria muito né, deixar a porta aberta para todos os eventuais candidatos que quiserem vir conversar para né o nosso público conhecer conhecer as propostas né saber o que tem de é, é que a gente precisa de fato de uma renovação na política né? Acho que a gente está sempre, sempre naquela roda Sempre as mesmas pessoas né? E nesse, nesse cenário aí é, Você já teve como vereador na Prefeitura de Vitória E por que, que você decidiu ir para o caminho da, do, do, da Assembleia Legislativa do Estado?
1: Então Anderson, é, minha trajetória, eu diria assim, política ela começou no movimento estudantil da faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, é, na Faculdade de Direito de Vitória. Uhum. Eu entrei na faculdade em 2000 e me formei em 2004. E naquela época, a, o DCE e o CA da faculdade era muito vinculado à política partidária. Uhum. E eu e um grupo de amigos, a gente achava isso não era certo. Né? Você vincular o, o DCE que está ali, para buscar melhorias de, de condições de estudo, de aprendizado, de estrutura para os alunos, é ser escada política para, para determinados grupos. Então, uhum. a gente decidiu disputar a eleição do DCE e disputar a eleição do SEA de Direito. Eu fui na primeira eleição em 2002, que a gente resolveu é, disputar, era um grupo de, da juventude do PSDB, que, uhum. que era era o grupo que estava na presidência do DCE à época, e a gente fez uma, um movimento apartidário né, em prol dos alunos e conseguimos ganhar a eleição, eu fui o vice-presidente, Daniel Abreu foi o presidente à época, e depois eu vim é, como candidato a presidente e o, o, veio um grupo de, da juventude do PSOL e uhum. do PT contra a gente, a gente no mesma bandeira apartidária, e conseguimos uhum. Vitória, eu fui presidente do DCE por dois anos até o final da minha faculdade. Então ali começou a, a militância partidária, a militância, eu diria política, né, mas não a partidária, não partidária, Sim. Sim. Não partidária. Uhum. e o Zé Carlos Riske, que hoje é presidente da OB, ele foi o candidato nosso ao CA, ao CA de Direito, que o DCE na época, na Faculdade de Direito de Vitória, tinha Administração direito. Uhum. e Direito, e não existia, existia o CA de Administração e o CA de direito. Então, o RISC foi candidato ao CA de Direito, foi eleito também, então ele foi o presidente do CA na época e eu do DCE. Uhum. Então, a gente ali a gente também criou uma, uma amizade desde a faculdade, então são mais de 20 e poucos anos de amizade, o RISC hoje é presidente da OAB, e, e eu diria que, que ali eu iniciei essa, é, essa vocação né, é, pela política, Sim que a política não está só na política é, com mandato, né? no dia a dia você está discutindo política. A gente política... acaba
0: vivendo política em... Tudo, hoje em tudo. tudo né? Tudo,
1: tudo. Se você é síndico do seu prédio, faz parte do conselho, você está lá discutindo política e na sua casa né? com sua esposa, você tem que administrar para eu estar aqui, eu Sim. tive que ter um pouquinho de, de política, porque minha esposa está em Guarapari com as crianças, eu tive que sair de lá, vim aqui no meio do feriado para poder bater esse papo com vocês. Sim. Então a nossa vida se resume à discussão política no seu Sim. dia a dia. E depois disso, quando eu, eu me formei, eu comecei é, do zero um escritório de advocacia, eu e um colega, né, aquela advocacia difícil, uhum. eu não tenho, meus pais não eram advogados, não tinham um escritório para poder dar continuidade. Para poder iniciar, né? Eles eram servidores públicos e queriam que eu fizesse concurso. E uhum. eu resolvi ir contra o desejo deles e fui advogar. Então, aquela advocacia difícil e tive a oportunidade de abrir um pequeno comércio. E é ali que eu comecei a ver a dificuldade, você jovem, querendo empreender sem ter recurso. Em qual ramo que era? Eu tinha um campo de futebol site com um barzinho. Oh, bacana. Então eu ficava durante o dia no escritório e à noite eu ia para o campo, eu tinha mais um sócio no campo, uhum. e ficava de 6 até uma hora da manhã, duas horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. E aí depois
0: no outro dia, cedo de no novo. outro
1: dia para o escritório, né, um processinho aqui, outro ali, uhum. aquele início de carreira. E eu vi como é difícil, você jovem, querendo empreender, você bate na porta de um banco, isso foi em 2004. O banco, para você ter, pegar um empréstimo, você tinha que ter crédito, quer dizer, se você está uhum. começando, você não tem crédito, você não Sim. tem um, um bem para colocar em garantia, você não tem recurso para colocar em garantia. Então, a gente começou a ver essa dificuldade. Em 2005, a gente criou, lá aqui no Estado do Espírito Santo, o Sindjovem de Jovem, uhum. que era, foi um braço jovem da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, e depois é a CDL Jovem, que foi um braço das, da, da CDL, né, que é a Câmara de Dirigentes Logísticos. Uhum. e para discutir essas melhorias, para discutir empreendedorismo, que também naquela época, em 2004, quase ninguém falava Sim. de empreendedorismo. Né? O que vocês estão fazendo aqui, ó, empreendendo, né? criando um
2: podcast,
1: correndo né? atrás de patrocínio, montando uma estrutura, isso era, era, era muito pouco divulgado, as pessoas não se falavam nisso, todo mundo queria fazer concurso público. O governo, era o governo Lula na época, uhum. que incentivava demais concurso público. Então não tinha um incentivo ao empreendedorismo. E a gente criou esses movimentos jovens no Estado para incentivar o empreendedorismo. Aí eu diria que a minha militância política foi no associativismo jovem empreendedor. Né? Foi ali que eu comecei a discutir essas pautas de acesso a crédito para o jovem, de desburocratização, de incentivo a quem quer empreender então foi ali que a gente começou, depois a gente criou a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, filiamos a Federação, a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, e eu fiquei ali num período é, de 2005 até 2012 participando do, do, e, e ajudando a formatar e a, e a eu diria, e a estão aqui no estado né? impulsionar uhum. né? a Federação Capixaba e o CDL e o Sindjove Jovem e participei depois de um período é, na Confederação Nacional como diretor de integração, e participei pela Confederação Nacional do Conselho Nacional de Juventude, onde a gente pôde continuar discutindo essas pautas de empreendedorismo, simplificação da máquina pública. Sim. E, aí nesse, e aí nesse
0: processo ainda, é, é... ainda não, não tinha vinculação partidária? Nenhuma, nenhuma vinculação só, partidária. É...
1: Era só movimento associativismo uhum. mesmo, né, associativismo jovem, isso foi até 2012 e 2009 eu tive a oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar no governo do estado, uhum. como assessor jurídico da casa civil na época.
2: Uhum. Aí a gente... 2009 era 2009
1: era o governo Paulo. Era Arthur, né? é, Era o final do último, do segundo mandato do governo Paulo uhum. e acabou em 2010, né? Eu, eu entrei finalzinho já setembro mais ou menos 2009 fiquei. É, no governo até 2014. Uhum. Eu passei o governo Paulo um ano e meio, três anos e meio, quase os quatro anos do governo Renato.
2: Uhum.
1: E ali é, foi uma decisão difícil, porque a gente estava acostumado com a iniciativa privada, com o escritório, com o comércio, Sim. É, e sempre criticando né, o poder público, Sim. a burocracia do poder público, a dificuldade para você poder é, ter acesso ao poder público. E foi um dos motivos que a gente criou a Associação de Jovens Empreendedores, porque se o mazinho jovem bater na porta da prefeitura, do governo, é muito difícil você ser atendido. E às vezes você quer fazer uma, uma crítica, você não consegue, porque você é uma pessoa física, fica com medo, ou, ou uma pessoa jurídica, mas você tem o seu negócio. Mas quando você tem uma instituição por trás, né, as entidades públicas os políticos te respeitam mais. Então você entra com uma discussão, com uma pauta, é, de várias pessoas, não de uma, uma só. Entendi. Então isso isso foi, foi muito importante para os jovens empreendedores, a criação dessas entidades. E eu, eu tinha aquela questão, né? A gente critica e vamos lá ver como é que é. Então eu aceitei esse convite, é, fui para a Casa Civil ser assessor jurídico, ali. eu aprendi bastante sobre processo legislativo, sobre direito constitucional, Sim. direito administrativo, tive a oportunidade no governo de assumir algumas, algumas pastas, né? Eu fui gerente administrativo financeiro da Casa Civil, depois diretor administrativo financeiro da, da, do IEMA, Instituto de Meio Ambiente uhum. do Estado. É, depois eu fui é, subsecretário estadual de saúde na parte administrativa financeira também. Uhum. Ali foi um, um desafio muito grande, foi 2010 para 2011. Eu ainda era muito novo, eu tinha 30 já estava com 30 anos, estou com 40 agora, né 2012 uhum. tinha menos de 30 anos. E 16 mil funcionários da saúde, um orçamento de 3 bilhões... Né, é, é, uma responsabilidade enorme, né? exatamente, uma, uma responsabilidade enorme, é, muita demanda judicial, é, a, a saúde tem muita demanda judicial, muita judicialização da saúde, Sim. então assim, foi uma experiência muito boa, em 2014, quando houve aquela, foi praticamente uma, uma racha né, entre Renato e Paulo, que um Sim. foi candidato contra o outro, eles uh -huh. eram unidos, eu resolvi é, sair do governo, é, ajuda, trabalhar e ajudar a campanha do Renato Casagrande, uhum. que eu estava no governo dele né, nesse final, então eu tinha uma gratidão, porque Sim. eu ocupei alguns espaços no governo dele. É, já tinha tomado a decisão ganhando ou perdendo, eu iria voltar para a minha advocacia, Sim. Né, e acabou que o Renato perdeu a eleição para o Paulo, e eu voltei para o escritório e, e foquei no que eu faço uhum. hoje, no escritório. É uhum. A minha, minha advocacia é muito especializada em direito administrativo e direito público. Eu advogo muito nessa área de licitações, contratos. Uh, é, é, advogo para gestores públicos, ordenadores de despesa quem, quem mexe com qualquer tipo de recurso público, tem algum problema no judicial ou no tribunal de contas, é, é, é minha atuação é, na advocacia, Especializa... minha especialização né, continuei nesse período todo advogando, né, então tem 17 anos aí que eu tô, de 2004, 2005 até, até hoje advogando, e 2016 que eu tava fora, né, do governo, e só na advocacia, eu vendi hum. o campo em 2015, ah, tá. né, depois que minha primeira filha nasceu, é, devido ao tempo, né, porque eu trabalhava de dia e de noite, então não tinha...
0: Não tinha tempo para família, tinha, não tinha né, tempo acaba... família,
1: aí eu tive, casei, tive uma primeira filha, então eu optei... Até meu sócio estava na mesma situação, é, aquela história, o olho do, do, do dono que engorda o gado. Uhum. Né? Então, cê, a gente já não tinha tanto tempo disponível para tocar o, o comércio, e eu vi que era melhor eu focar na minha atividade principal, que era a advocacia. Sim. Então, vendi o, o Comer Society, eu e meu sócio, em 2015, e foquei 100% na advocacia. Aí, devido a essa trajetória né, no associativismo, jovem, a experiência no poder público, meu grupo de relacionamento, é, de amigos que sempre gostou é, de discutir política, de participar, mas ninguém quis nunca entrar, porque colocar é uma decisão a cara muito, na... muito difícil, né? você colocar a cara na... e entrar mesmo e disputar uma eleição, Sim. não é qualquer um que tem essa predisposição, essa vocação. E o grupo falou, mas hein, a gente sempre ajudou alguém, sempre discutiu, o que, que você acha de você disputar a eleição? De vereador, em
2: 2016.
1: Uhum. Falei, ó, se eu tiver o apoio do grupo, se não for uma, um voo solo, sozinho, uhum. é eu topo. Então, a, a, o grupo se uniu, desde do, os amigos lá do movimento estudantil, os amigos do movimento jovem empreendedor, né, é, é, os amigos de faculdade, a gente se juntou e disputamos a eleição de vereador em 2016. Eu tive êxito, foi a primeira eleição que eu tinha disputado, uhum. né, é, partidária, né? Ganhamos a eleição e eu...
0: A sua filiação foi em que ano? Eu filiei
1: no, no PSD no ano de concorrer é, mesmo. No ano de concorrer eu filiei no PSD, que era um partido que estava recém criado. Né? Uhum. Ele foi refundado em 2012, se eu não me engano, 11 ou 12.
0: E é o que você está até hoje?
1: Eu me desfilei agora, é, mês passado, para disputar a eleição agora de deputado estadual. Ah, tá. Aí, se você me perguntar por que, eu te conto. Então, eu ia, pergun <risos> eu
0: ia justamente perguntar o porquê. De...
1: Então, o que, 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 que aconteceu, é, Eu... Tive uma afinidade muito boa no PSD, foi um uhum. partido que eu me elegi para vereador, o partido que me deu a oportunidade de disputar a eleição de prefeito de Vitória em uhum. 2020. É, é, tem uma, algumas questões ideológicas que eu gosto, gosto muito do PSD, incentivo ao empreendedorismo, uma livre Sim. iniciativa, porque ele teve a fundação, uma pessoa que eu já tinha uma, uma certa relação, que era o Guilherme Afif Domingues. Não sei se você conhece o Guilherme Afif Domingues, ele foi o presidente da Associação Comercial de São Paulo, então, lá tinha a Associação Jovem, Comercial Jovem de São Paulo, que era ligada à Confederação Nacional de Jovens Empreendedores também. Uhum. Então, eu, sempre quando eu, eu ia em São Paulo nas reuniões da Confederação Nacional, o Guilherme Afif, que recebia a gente, ele foi ministro do, da indústria e comércio da micro pequena empresa, uhum. ele foi presidente nacional do SEBRAE, então, um cara muito voltado a essa, essa discussão de micro pequena empresa, empreendedorismo. Então, ele era um dos fundadores do partido. Então, eu me identifiquei muito com o partido. Só que agora, em 2022, quando eu tomei a decisão de disputar a eleição de deputado estadual, né, me coloquei como pré-candidato, é, a legislação mudou. Uhum. Então, hoje a legislação, você acaba que tem que ser um pouco pragmático. Por quê? Porque seis meses antes, você tem que ter uma chapa, o partido tem que ter uma chapa é, completa para poder, com a quantidade de votos que a ah, chapa para fazer, tá, poder disputar, eleger né? alguém. Uhum. Um, dois, três, por aí vai. Então, quanto mais votos, você vai tendo mais condições de eleger um deputado. Sim. E, e, e você é, não tem mais as coligações, porque antes Sim. você filiava agora em abril e você só ia é, é, formar a chapa, que você podia coligar, nas convenções de julho agosto. Uhum. Agora, você tem seis meses, pro, quando você montar a sua chapa, para um candidato desistir. O cara que está falando que é candidato, afiliado, aí ele desiste por algum motivo. Uma mulher, às vezes, que era candidata, fica grávida, uhum. desisto de ser Entendi. candidato. Né? Uma estrutura de poder, como o governo do Estado, às vezes, oferece um cargo. Tem muita gente que quer, quer ser candidato para ter um cargo uhum. comissionado. Né? Isso acontece muito, a gente não, não pode... É, fechar os olhos para isso, tem gente que só é candidato para ter um pouquinho de voto, para ter uma teórica expressão política e conseguir um cargo é, público, essa pessoa ser cooptada no meio desse caminho de seis meses e desistir. Então, você fazer uma campanha, uma chapa fraca, olhando para trás, toda hora com alguém podendo desistir, Sim. eu falei, isso é muito arriscado. E o PSD não conseguiu, né, o presidente estadual, é, que era um deputado federal, ele mesmo, faltando uma semana para o final das filiações, ele saiu do partido. Aí eu falei, vou ficar aqui, no é. partido que não montou uma chapa. Eu querendo disputar, eu correndo risco de ter voto, desprender de tempo, desprender de recurso e não me eleger porque a, a chapa é, é fraca e não fez uma, uma boa... Votação, Sim. Eu, eu optei por quê? Por escolher um partido que tinha uma estrutura, uma partidária robusta uhum. que tem condição de eleger três, quatro deputados e eu, eu oh, estar acho. ali brigando. Sim. Né? E é muito difícil hoje no Brasil porque você é, não tem uma identidade, é, uma, uma ideologia, né? É, os partidos são vários. Sim. Então você não consegue ter uma ideologia é, partidária ali. Você tem que ser, acaba tendo que ser mais pragmático do que é,
2: ideológico. Sim.
1: Então, é, é lógico, eu escolhi um, um partido que teria menos é, contras do que prós. Uhum. Né? E, e me filiei para disputar a eleição. Me filiei no PSDB. É, é...
0: PSDB é o, é o partido do, do Paulo Artung, né? Ou não? não, o dele Tung, era eu acho que não tá nem filiado. No não, no, no, mas a, ele, na ele, última ele, ele era Eu acho PS... que ele era, MD,
1: acho que era MDB, se eu não me engano.
0: Era algum era, era B, é PSB é, PSDB, PSDB MDB, alguma coisa eu,
1: eu sou bem a favor de, de candidatura independente.
2: Uhum.
1: Se quisesse se, se candidatar sempre, partido se candidate. E também uma, uma, uma outra coisa que eu acho que ajudaria bastante era os candidatos que tiver os mais votados serem eleitos. Sim. Né? São 30 vagas? Os 30 que tiverem mais votos tão eleitos.
0: Seria o, o justo, né? Vamos dizer assim. É, de... porque
1: hoje você tem candidato que tem 20 mil votos para deputado e, e não é eleito e tem um com um 11 que é eleito. Então isso acaba. É, é, criando uma contradição aí, Sim. né? Então acho que a legislação não precisa melhorar bastante ainda a eleitoral no Brasil, mas isso infelizmente depende de, de Brasília, os partidos às vezes não têm interesse.
0: Sim. E assim, e a sua a, a, a ideia da, da pré-candidatura à assembleia do estado, ela veio por qual qual o seu maior objetivo assim para não eu, eu eu estando eleito a, a... Ah, sim, no caso, como deputado estadual, qual que é o maior objetivo hoje para batalhar pelo Estado? Assim? Quais as dificuldades que você vê? Você fala, oh, isso aqui seriam pontos que, que eu trabalharia para tentar trazer uma solução ou, ou pelo menos diminuir os problemas de área X ou Y.
1: Anderson, eu, eu, durante o meu mandato de vereador, eu consegui desenvolver um trabalho e um projeto na Câmara de revisão e revogação de leis. Uhum. Hoje, no Estado do Espírito Santo, nós não temos problema de dinheiro. O governo do Estado, se você levar, olhar o orçamento dele e, e os índices... Inclusive, eu tava, encontrei hoje o secretário de Fazenda lá em Guarapari, uhum. mais cedo, do Estado, o Marcelo Altoer, que é muito competente, um excelente é, secretário. E ele estava ele falando que o Estado está arrecadando muito e tendo muito recurso, não está faltando um recurso para investimento. Mas a burocracia atrapalha demais. Então você tem um, um emaranhado de, de legislação, né? uma, um, um, um caminho burocrático interno, que às vezes a burocracia ela é importante. Né? Sim. Ela tem que ter uma burocracia para você evitar a corrupção, evitar Sim. algumas coisas. Mas o excesso dela, às vezes ela, 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 ela bate no princípio fundamental da nossa democracia, que é o Estado estar tá à disposição do cidadão. Ele tem que estar tá ali para prestar serviço para a população. E, às vezes, uma burocracia ela pode ser mais cara do que é, o benefício que ela traz para o cidadão uhum. ou para a sociedade ou para o próprio poder público. Então, você cria é, regras normativas, né, legislações, que muitas das vezes elas vão é, é, custar para o Estado, custar para o cidadão. A, a execu...
0: Para chegar à execução, vai ser, um... vai ser mais cara do, que... é do que o processo final. É, é né? isso.
1: Então, você tem... É, é, nós precisamos é, olhar para dentro é, melhorar essa essa burocracia simplificar essa burocracia para que os processos, principalmente de investimento para o cidadão, eles sejam mais céleres, né? não adianta você ter lá 2 bilhões no caixa mas esse dinheiro não chegar na população Sim. você anda pelo interior do estado do Espírito Santo eu, eu, tava, eu conheço muito o noroeste do estado né? eu ando muito no noroeste, eu tenho família no noroeste Barra de São Francisco a Mantenópolis, que são duas cidades polos ali da região, uhum. não tem estrada asfaltada.
0: Eu conheço a região. A
1: estrada é de chão. Você passa, tem cerca, se a cerca do boi estiver aberta, você vai andar de carro junto com os bois. Sim. Então, assim, tem centenas e dezenas de lugares nesse estado que falta calçamento, falta estrada, falta pavimentação, bairros dentro de cidades que falta pavimento. Sim. Que a pessoa tem que ficar limpando sua casa com barro todo dia. Então, assim, se a gente consegue melhorar esse ambiente de, de andamento de processos para que esse recurso consiga chegar na ponta, eu acho que é, é, é fundamental que você vai gerar emprego, você vai gerar renda.
0: Com certeza. Isso é um ponto, até na... na... Vou, vou relembrar uma situação que a gente estava até conversando no, antes aqui no, no bastidor, que foi no ano, pass... no ano passado, não, em 2018, 2018, que foi 2020, né? Que foram as últimas eleições para município. 2020, Bonici. prefeito e vereadores. Então, 2020. 2020 eu tive. A gente teve a oportunidade de conversar com os candidatos aqui de Domingos Martins, né, prefeito e, e, e. prefeito e vice-prefeito. E a gente teve de, de, se eu não me engano, de um candidato que falou igual, por exemplo, situação das estradas. Um dos projetos, das ideias, era montar de dois. De dois a três polos aqui em Domingos Martins, de é, é, usinas, né? tanto para asfalto como para pré-moldados, né? aqueles negócios de meio-fio, de e tudo mais, para poder tentar agilizar esses processos de calçamento, igual no, no, no calçamento e asfalto, né? nos interiores, distritos e assim por diante, e... Não precisar passar tanto por esse processo de licitações e tal, porque você estaria produzindo, o, o, a prefeitura, o município, estaria fazendo a sua própria produção. Né? Então, esse é um dos pontos. Há três semanas atrás, eu, eu estive num município do interior da Bahia, chamado Jacobina. Fica cinco horas de Salvador, mais ou menos. Eu estava tava lá a trabalho e o prefeito, o atual prefeito de lá, ele fez exatamente isso. O que, que ele fez? Ele montou duas usinas de asfalto dentro do município e ele asfaltou já, assim, dos distritos, os, colocar assim, as principais vias, né, o que liga os principais distritos, a sede, os principais pontos de, de, de produção do município, tá, são todos asfaltados hoje, graças a... Né, é, então, assim, esse é um do, um dos, uma, uma das, da, das condições que eu vejo. Seria muito difícil hoje, igual é, igual você já tendo essa visão, igual de uma prefeitura grande, como a prefeitura de Vitória, já tendo atuado dentro do, 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 junto com o governo do Estado. São situações muito difíceis de ser implementadas, igual, por exemplo, ah, o, o Estado trabalhar e montar, aí, exemplo, uns três ou quatro polos dentro do Estado de usinas asfálticas para poder é, é, ter a sua própria produção.
1: É. Assim, eu sou muito a favor da, do Estado ele, ele ser um facilitador uhum. do empreendedor, do empreendedorismo. Sim. Então o Estado ele tem que estar sempre pensando o quê? Você tem a, é, abrir o um espaço, abrir, fazer um tapete vermelho para quem quer empreender no Estado, Sim. É, é, ter todas as facilidades possíveis. Porque hoje é, a gente tem é, vários... Várias questões que impedem que, às vezes, um empreendedor, o cara quer construir uma usina no uhum. é, Estado do Espírito Santo, vai Sim. procurar um município. Aí vem legislação ambiental que tem que ter, mas Sim. não pode ser o um impeditivo. Uhum. Né? É, fiscalização, é alvará de localização de funcionamento com prefeitura. Nós estamos vivendo aqui a BR-101 Norte, por exemplo, não anda. A sua, eu vim agora de Guarapari para cá, ela está toda duplicada, agora a parede é viana. Sim. Assim, excelente. Mas quando você vai para o norte, até agora não. São no,
2: pedaços.
1: Pequeni, pequenos, muito pequenos, tem um trecho de nem um quilômetro e pouco ali de Ibiraçu. E depois você vai até São Mateus, Pedro Canário, sem nenhuma duplicação. Sim. Então, por quê? Entrave burocrático, é licença para cá, licença para cá, licença municipal, licença estadual, licença federal. Então, acho que o, que o principal. É, é, é o Estado ter um olhar para ele não ser uma... Ele não, porque o empreendedor, ele não quer muito não. Ele só não quer ser atrapalhado. Ele Sim. quer ter, ter tempo para poder investir no negócio dele. E muitas das vezes, o empreendedor tem o quê? Ele tem o Estado ou a Prefeitura, que seja, atrapalhando o tempo todo Sim. e ele perde o tempo que ele podia estar aqui olhando para o seu negócio, olhando para dentro do seu negócio, gerando Sim. emprego, gerando renda para a cidade. Lá na Prefeitura, tentando resolver pequenas... Pequenos problemas uhum. que são colocados pelo próprio poder público.
0: Eu vejo assim, não sei se eu tenho, às vezes, um pouco de impressão do seguinte. Lógico, tendo né, essa, essa parte burocrática também, mas, às vezes, eu tenho um pouco de impressão de que... É... Vou dar um exemplo X. Vamos supor que, para um, um, um milheiro de Pavies, o cara cobre... Não tem nem noção do preço, eu vou falar aleatório. O cara cobre lá reais no milheiro de Pavies. Quando ele vai para uma licitação, esse valor, às vezes, cara ah, é órgão público, eu vou colocar 5 mil. Isso também, será que às vezes não, não é uma... Mas o está
1: acontecendo é o contrário. O que está acontecendo hoje é, com as licitações em prefeituras, no Estado, são descontos é, altíssimos, que muitas vezes tornam o preço inexecuível. Uhum. Você começa a fazer uma obra... E paralisa no meio e Porque, ela... não, tem porque de... não tem condições de continuar a executar é, eu, eu, tô, eu participei de uma discussão No sindicato da indústria de Construção do Estado do Santo Que eles estão é, é, Preocupados para paralisar As obras do Estado, literalmente Devido a Nós estamos vivendo a guerra na Ucrânia
0: Mas isso é igual, porque Rússia. colocaram o preço muito baixo
1: não, não, E não conseguem executar tá, Aí eu estou voltando para a uh -huh. questão da legislação Sim. É, Esse caso específico é, a gente sofreu muito com essa questão de preço no com empresas é, que são montadas em fundo de quintal que participam uhum. de licitação para tentar dar continuidade ao preço lá embaixo, não consegue, quebra, e depois abre uma outra empresa e vai embora. Isso também é muito ruim uhum. né, para o poder público, para o cidadão principalmente. Sim. Mas agora nós estamos vivendo um momento inverso. É, nós estamos com a guerra na Ucrânia com a Rússia, Sim. preço de diesel, petróleo aumentando, insumo. Desde a pandemia, os insumos, principalmente na área de construção, estão ficando caríssimos. É, para você ter uma ideia, eu tive conversando com o prefeito de Anchieta. Hoje, essa marca que está operando com 25% da capacidade só, está faturando o mesmo que quando operava com 100%. Porque o valor do Aumentou. minério foi lá para cima. Então, nós estamos tendo um problema seríssimo nas obras, porque os preços aumentaram, então você participa da licitação com o um orçamento.
2: Uhum.
1: Aí, um mês depois, o preço do nível diesel que você botou X está 2X. Uhum. Como é que você dá continuidade? Você pede reequilíbrio no contrato, fica seis meses, Mas para um esse ano. tipo
0: de situação tem... Tinha, tem, tem, um... tem
1: previsão na legislação, só que é, é, existe uma discussão... Que é infindável a lei atual, a nova lei de licitação uhum. colocou prazo para responder um... um pedido de equilíbrio, uhum. mas a atual não tem, fica um ano, um ano uhum. e meio. E aí, lá. até fazer até isso, isso a... o empreendedor lá não Já quebrou. Uhum. Então, são... são muitos problemas burocráticos que a, gente... que a gente vive. Se o país não, se, a... se as assembleias, né? A gente vive no Brasil uma um excesso de legislação que é coisa absurda, sim, em Vitória, para você ter uma ideia quando eu entrei na Câmara como vereador, tinham 9.600 leis na cidade. Mais de 15 mil decretos. Então, você imagina, eu, como vereador, eu não conseguia conhecer a legislação do município. Sim. Imagina um homem médio, um cidadão comum.
2: E
0: aí, você, às vezes, tem uma lei, depois você tem uma outra e complementa? Ou, ou, não, uma então, outra... quando, quando o
1: cidadão é, tem um excesso de legislação, que o cidadão não, não conhece, não cumpre, ele começa a, a ter um desrespeito pela legislação. Sim. Então, não adianta você ter a lei só no papel. Né? Você tem aquele monte de lei no papel, mas ninguém cumpre, é desconhecida, ela é desatualizada. Então, a gente tem que dar uma... É, essa questão da legislação no Brasil, ela, ela tem que mudar. Não pode ser é, meta de, de vereador, de deputado, de deputado federal, Sim. fazer quantidade de lei... A meta dele, eu acho que é melhorar as que nós temos e, e até revogar muitas delas. Sim. Né? Eu lembro que quando eu assumi o mandato de vereador, é, foi um rapaz do meu gabinete lá para me vender um CD com 5 mil leis, projeto, minutas de projeto de lei para eu poder apresentar hoje Você oh. acredita? Para eu poder fazer lá as leis, copiar as leis que já existem em um monte de município e ficar apresentando no município. Eu falei, não, meu amigo, eu não quero, não, porque eu quero acabar com um monte de lei. Eu não quero fazer <risos> mais lei, não.
0: Então e é, e é hoje. E para esse processo, é muito complicado? Igual tipo assim para revogar leis ou, ou melhorar as que já
2: existem?
1: Então, é, é, a questão é, é cultural. Uh -huh. Então, o trabalho que nós fizemos na Câmara de Vitória, a gente conseguiu reduzir de 9 mil e pouco para 5.500 leis. A gente já revogou quase, quase 5 mil leis em Vitória. E, e startamos esse trabalho de conscientização de que é um trabalho cansativo e diário para você convencer os parlamentares é, que é, esse excesso de legislação é ruim para o eleitor dele, inclusive, para o cidadão né, que vota nele. E, e muitas das vezes, é, o que acontece no Brasil hoje? Nós não temos, é, quando você apresenta um projeto de lei, você não, você não precisa apresentar o impacto que essa lei vai causar à sociedade. Então, quanto que essa lei vai custar para o poder público? Quanto que essa lei vai custar para o cidadão? Quanto de tempo o cidadão vai demorar para estudar aquela legislação? Bom, um, um exemplo que a gente tem tá recente. A lei do LGPD.
2: Uhum, é, é, sim. De
1: proteção de dados. Tem mais de 70 artigos. Tenho certeza se você lê, se eu ler, a gente vai entender. Tem advogados debruçados de nisso, especializando para poder sim. prestar esse tipo de assessoria. É, 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 aí a gente é... tem
0: dentro da empresa um, um corpo de advogados que faz Mas, o, a, a, da, a da empresa.
1: Então, vou... Pensou, -se qual, qual o custo disso para o cidadão? Sim. Qual, é, 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 qual a necessidade disso para algumas empresas micro e pequenas? Então, assim, isso não se pensa. Faz a lei, joga. Eu lembro, uns anos atrás, fizeram uma lei que obrigava todo mundo a ter um kit de primeiro socorro no carro.
0: 90. E todo mundo 8, comprou, gastou 000.
1: uma dinheirada naquilo ali. Não servia para nada. Deu um ano depois, não tinha, ninguém cumpria mais, Sim. a lei não valeu de nada. Então, assim, olha o custo que isso gerou para a sociedade. Alguém ganhou dinheiro, né? Sim. Quem vende o kit, que eu acho Quem que, vem, que fez o lobby para botar a lei. foi
0: poucos na época. Entendeu? É que...
1: Então, é, é, no Brasil, nós não temos isso. Na União Europeia, para você apresentar o projeto de lei do parlamento, você tem que apresentar junto o impacto é, que aquela lei vai causar à sociedade. Sim. Senão ela nem ela, ela morre no nascedor. Ali. se
2: não tiver o, o... Se não
1: tiver o impacto o custo vem cá essa, essa, essa esse kit meu socorro vai custar um bilhão de reais para toda a sociedade brasileira porque todo mundo vai ter que comprar pra, pra, pra. Isso tem que ter sim no Brasil não faz a lei de qualquer jeito sem ter nenhum nem dado sem ter é, sem saber o porquê às vezes porque viu uma aconteceu um fato na televisão que acontece uma vez Sim. Cada 100 anos, aí o Brasil inteiro, todas as câmaras municipais fazem uma lei.
0: Isso a gente teve um evento, um, acho que um exemplo é, é interessante sobre isso, que foi que, teve, que te, seguiu nessa mesma linha de discussão que foi da. da do, do absorvente, né, pra, pra, na, nas escolas. Sim. Era absorvente, era um, era um, era um kit também, Sim. né, de para adolescentes né, em, em situação de, de vulnerabilidade. Se falou muito disso, né, dos custos que isso ia gerar eu para os cofres, aí acabou que é, dentro desse, desse, desse mesmo contexto, teve muitos municípios que, vamos colocar, a, a, a ideia da lei era federal, né, a nível Sim. federal. É, só que aí no, naquele primeiro momento não passou, e aí alguns municípios, eu, eu vi alguns municípios que que aderiram né? o, o, a Câmara levou para executar e o, o município aderiu. Né? Então, hoje tem muitos municípios que têm isso, é, é, esse projeto disponível hoje nas escolas e tal. Então, assim, mas é um dos que, que, o que se falou muito, é, ah, o impacto é, financeiro. O, o, o certo
1: era o quê? O município tem o orçamento dele, uhum. isso é uma necessidade daquele município? Sim. A, a sociedade, através, através das audiências públicas, discussão do plano, de, do plano anual, plurianual, através do orçamento anual do município, está demandando isso? Vamos colocar no orçamento e vamos, e vamos fazer. Sim. Não, se vem uma imposição de cima para baixo, é muito complicado. É, a gente tem, às vezes, é, leis federais que falam que piso de categoria, Aprova uma lei em Brasília que o piso é, de uma certa categoria vai ser, a partir de agora, 5 mil reais. Sim. Aí, aí tudo bem, o município de Vitória, que é a capital, consegue pagar, mas será que o um município de Alto Rio Novo, lá no Noroeste, que tem 10 mil habitantes, um orçamento pequenininho, ele vai conseguir pagar 5 mil reais por aquele profissional? Verdade. Não vai. Então se você faz a lei sem dizer de
0: onde vai vir o dinheiro. Sim. Isso a gente vê muito igual quando, uh, uh, quando a gente fala, por exemplo, no a ah, o município precisa abrir uma escola nova, precisa abrir um posto de saúde. Não é só. Se fosse só ir lá e fazer a construção, ok. o custeio uma né? Mas aí você precisa, colocar para a escola. Você precisa de X professores, diretor, pedagogo. É. Aí você já tem que pensar no transporte escolar, né merenda escolar, a estrutura né de, de forma geral.
1: Oh, antes, quando eu, eu, quando eu fui subsecretário estadual de saúde, nós é, fizemos o projeto da construção do Hospital Jaime Santos Neves, que uhum. hoje é o maior, o maior hospital do Sim. Estado. O Hospital Jaime, a construção dele é completa, com todos os equipamentos dentro, tudo, obra, equipamentos. Ali foi uma contratação que chama Taniqui, né? É pacote completo. Uhum. O construtor vai desde a fundação até a entrega de, de equipamento e, e. entrega
0: na chave, tudo chave, funcionando.
1: Funcionando. Custou 130 milhões de reais na época. Uhum. Sabe quanto que é o custeio anual do hospital funcionando? 140 milhões.
2: Mais do que o... Então, ele
1: custa um hospital por ano de custeio. Com medicamento... Pessoal, medicamento, ambulância pessoal, tudo. 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 É, então, assim, o, o caro é realmente você manter. Sim. Né? Construir, às vezes, até mais, mais fácil do que você manter ali a, a estrutura.
0: E isso eu acho que é uma coisa que, de forma geral... Eu acho que esse tipo de informação falta um pouco para a própria sociedade. Sim. De colocar esses números. Porque às vezes a pessoa faz assim: pô, mas não é tão caro construir uma escola, né? O cara faz assim: por que, que o meu prefeito nunca fez? Por que, que o, 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 o que, que o governo do Estado não faz? Ah, tá faltando médico, tá faltando isso. Só que eu acho que falta, às vezes, esse tipo de informação para a população. Uma coisa que eu sempre falo: é o seguinte, é. Se você para para olhar. Vou te dar dois exemplos. Se uma pessoa tivesse dormido no ano 1800 e ela tivesse acordado em 1900, 100 anos, ela dormiu 100 anos. Dormiu em 1800 acordou em 1900. Ela não teria tido quase impacto nenhum. Sim. Né? Tipo assim, ela iria acordar basicamente no mesmo cenário, né? numa mesma... O século XX mudou o mundo. Exatamente. Se você coloca uma pessoa que dormiu no... Em 2000, e acordar hoje.
1: Já mudou tudo.
0: Cara, olha o salto que você teve em 20 anos. Né? Então a gente ainda tem muitas pessoas dentro desse. É, é, dentro desse período que não tem é, é uma condição de saber o que é uma política. Não tem condição de saber. De a gente ainda. Vai ter muita. Muita gente que vive naquela era do trocar um voto por uma camisa, por um milheiro de telha. Né, e assim por diante. Se a gente pega a, a 2020-2016, que foi a. Para mim, assim, foi a última. A última eleição aqui de Domingos Martins, que teve uma. Dos 13 vereadores, se eu não me engano, ficaram só dois. Então você teve uma renovação de 90% da Câmara, mais ou menos. Justamente por isso. Porque ali as pessoas já começavam a usar mais o Facebook. Já começavam a ver uma notíciazinha, mas já se interessavam mais é nas últimas eleições. Vem, vem seguindo sou, esse mesmo eu sou conceito.
1: O cara ficar 5, 6, 7 mandatos. Sim, sim.
0: E aí, o que acontece? Hoje, eu vejo que as pessoas elas já, elas já começam a cobrar mais, porque elas já têm um acesso a um, a um nível de informação. Mas eu acho que ainda falta uma informação consistente né? tipo assim, de entregar igual, por exemplo, a gente sempre teve aqui. Igual as sessões da Câmara, sempre transmitidas e tal, então o pessoal vai lá, entra no Facebook e assiste. É, apesar de hoje a gente ter, por exemplo, também, no Estado inteiro, né, principalmente a ferramenta, o Portal da Transparência, o cara consegue entrar lá, mas ainda precisa, às vezes, ter um pouquinho de um nívelzinho de conhecimento para entender o que está ali. Né? É, nesse, mesmo, nesse mesmo cenário, assim, quais mecanismos que você acha que poderiam ser implementados a nível de Estado para gerar uma transparência maior, mesmo que seja na TV, no rádio, alguma coisa nesse sentido.
1: Sim, Anderson, eu acho que, que transparência nós, nós temos bastante transparência Sim. no Brasil. Eu acho que esse não é, o, não é o grande problema. O grande problema hoje é a falta de cidadania. Nós não temos uma formação de cidadão. Então, o, o, o brasileiro, né, a, a nossas nossa crianças, ela sai da escola sem ter uma formação de cidadão. Sim. E hoje nós estamos vivendo o pior, uma, uma negação à política. Então o sujeito quer ser candidato, quer entrar num cargo é, 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 político e diz que não é político. Sim. Né? Ele, ele nega a política. Isso é, isso é muito ruim, porque é, eu, por exemplo, eu sou advogado. Eu tenho minha profissão, né, nunca deixei de advogar, tenho um escritório de advocacia mas eu não posso dizer que eu não sou político. Eu Disputei uma eleição, fui vereador por quatro anos, né? Estou como pré-candidato para disputar um outro cargo político. Sim. E eu eu não posso negar isso, né? E, e hoje é, você vê vários candidatos, vários, é, inclusive a presidência da República negando a política. Né? Sim. O, o Moro ele tava negando a política. Então sim, eu acho que isso isso ruim. Eu acho que a gente tem que retomar essa discussão de cidadania. Né? É, os Estados Unidos faz isso muito bem nós não podemos ter é, é, às vezes, eu fico vendo a Suprema Corte Americana ela não dá entrevista os ministros são proibidos de dar entrevista Sim. e muitas das decisões que eles tomam internamente é em, é, é em sessões fechadas hoje a gente vê os ministros querendo ser parlamentares querendo legislar, querendo ser presidente da república, tomando decisões que assustam toda a Sim. população então, assim, a gente tem que ter uma, uma, uma ponderação, eu acho que uma formação, desde a base de estudantes, né, de, 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 de quando a gente está criança, de cidadania. Sim. Isso falta muito. A gente é. tem uma educação muito é, aquela, aquela mesma, né, você está português, ciência, matemática, biologia. Sim. Você vai nos Estados Unidos, a criança, é, é, logo quando está na, na escola, já aprende oratória. Já aprende a importância da democracia. Sim. E aqui a gente não tem
2: nada é, possível, a gente É,
0: aqui tá a gente tá vendo aí. É, é, vamos dizer assim. Num cenário que para mim também é absurdo, igual. Tá tendo propagandas para... É, é, na, minha, na minha visão, não chega nem a ser de conscientização, apesar de a ideia é de conscientizar. De, da, da, das pessoas estarem tirando o título. Sim. Eu acho que isso não deveria ser uma coisa, tipo assim, ah e já tem que estar tá num radar, ó, 16 anos, tem que fazer o título. É Mas não, a gente está tendo que, é, não tá tendo vamos dizer assim, forçar, mais, é, exatamente. A adolescência não está sabendo a importância do voto. Mas eu vejo um, um grande problema, não sei se, se você tem essa mesma visão estando dentro da política. É, eu falo, igual eu, o que eu vivo de política eu vejo de fora, né? A, a, a visão que eu tenho é que se polarizou tanto que virou um, um cenário de ódio, Sim. né? Ó, ou eu sou à direita ou eu sou à esquerda, quem é à direita odeia quem é à esquerda e quem é à esquerda odeia quem é à direita e tipo assim, ó, seu partido é quem? Ah, eu sou PT. Não, que nos ladrão, que não sei o quê. Tipo assim, virou um, um, um caso de ódio muito grande. E é. as pessoas estão crescendo vendo isso, né? Então por isso que é, o inte... não sei se se, se eu estou correto no meu pensamento. Mas o interesse político ele, ele tem se perdido, na minha visão, por isso. Porque é, as pessoas é, colocam um extremismo muito é, esse, grande.
1: Esse extremismo está vindo muito também. Assim, as redes sociais são muito boas. Né? Sim. Mas também são muito ruins. Sim. É, as pessoas. Eu estava até lendo um artigo essa semana, porque às vezes eu, eu, eu fico assim, impressionado com a quantidade de ódio que as pessoas. Pessoas boas, que você conhece Sim. a pessoa no dia a dia, você sabe que é um, é um, é um pai de família. É um excelente profissional, mas na rede social às vezes ele fala umas coisas que você não acredita. Sim. Né? Xinga uma pessoa à toa.
2: De é... ver muito, muito é, isso.
1: É assustador, né? E eu tava lendo até um artigo que ali na rede social a pessoa tá com a mente, ela, ela não tá com a mente focada para é. se aprofundar em nenhum tema, ela tá com a mente é, vagando. Sim. E quando aparece, é, é aquele efeito manada, né? Que acontece, por exemplo, em torcida de futebol.
2: Uhum.
1: Que um começa a xingar o juiz, todo mundo começa a xingar junto. Sem final, nem saber o ir, porquê. Sem né? nem saber o porquê, daqui a pouco tá todo mundo invadindo o campo e, e brigando. Sim. E isso na rede social parece que, que se reflete com muito mais facilidade, né? Uhum. Você vê um, um, uma, uma frase de uma matéria, aí um já entra. Na grande
0: maioria das vezes descontextualizado.
1: Descontextualizada, sem ter, sem ter é, é, aprofundado naquilo ali, uhum. sem saber quem tá quem, se o cara é inocente ou se é culpado. Sim. E o primeiro que comenta, depois vem uma enxurrada de comentários mais absurdos possíveis, Sim. mais assustadores possíveis. E, e é isso. isso e a política virou isso também. Sim. Né? É a demonização da política. Só que se você demoniza a política, quem que vai assumir a política? O Ministério Público? O Judiciário? A Polícia? O Exército?
0: É. Aí a gente volta para gente... e né década de 80.
1: Exatamente. Né? Então... É, é, é um problema que a gente está vivendo com isso, né? Sim.
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
1: Bom, vou aproveitar que você vai uma, dar uma olhadinha. Vou... vou olhar aqui quanto é que está o Botafogo.
0: Show, aí, mano. Eu vou, <risos> eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Lembra que a gente falou no, no, no começo sobre o tempo? Aham. Já estamos em uma hora conversando Bom, aqui. Que nem parece, nem né? Nem
1: parece, passa rápido. Deixa eu dar uma Bom, olhadinha um aqui. Está intervalo para 0
0: Botafogo e Atlético Mineiro. né? Apareceu para mim aqui também. <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou tirar
2: para o lado.
0: Vamos lá, temos o nosso querido Jailton Soares Ribeiro, meu futuro deputado estadual, mandou aqui. Ó. Gilson Gomes Filho, boa noite galera, estamos acompanhando. Leandro Souza Barcelos, nosso queridíssimo geladinho gourmet, boa noite galera, estamos junto Alessandra Litti. É, é isso que é preciso. Incentivo para o jovem empreendedor. É o que a gente estava conversando agora há pouco aqui. É, o Gilson Gomes mandou aqui. O Mazinho tem ajudado muitas câmaras de vereadores a revogarem leis inúteis, né, otimizando o trabalho legislativo. É o que a gente estava falando aqui, depois a gente, é, é, a gente fala novamente aqui também sobre isso. André Luiz Alves, Mazinho, um dos políticos mais promissores do Espírito Santo pela capacidade técnica e visão de futuro Flaviano é... Façarela, lá de Santa Leopoldina nosso querido amigo também, colocou aqui boa noite é... Pete mandou aqui ó, que estava 19 horas, realmente a gente adiantou um pouquinho Pitch, o nosso o nosso horário hoje né? acabamos iniciando um pouquinho antes a gente colocou nos, nos stories aí. a gente começou que era 18 e 18h40, né, uns 20 minutinhos antes aí. É, cadê, cadê quem falou aqui da... Gilson mandou aqui, né? Que tem ajudado muitas câmaras de, de vereadores a revogarem leis inúteis, né? Que era o que a gente estava falando. Então, dentro desse processo também, você está indo como consultor no, no, nos é, municípios também? Nós
1: estamos tentando fomentar essa cultura, né? Uhum. De, de desburocratizar e simplificar a legislação uhum. nos municípios. Porque eu acho que isso é uma forma... É, é de você incentivar é, a melhoria do ambiente de negócio no município.
2: Uhum.
1: E, e nada melhor... Quem gera emprego e quem gera renda no país são os empreendedores. É o Sim. cidadão. É, se o Poder Público virar e falar que ele gera emprego e renda, ele tá, o prefeito que falar isso, o governador que falar isso, está mentindo. Sim. Né? É, quem gera emprego e renda é quem é, empreende. Sim. Né? São vocês aqui no podcast que vão contratar pessoas para trabalhar, é o dono da farmácia, é o dono da mercearia... É o cara que tem um escritório de advocacia, é o ambulante. Então, é essas pessoas que geram renda. Sim. Então quando você facilita para eles, né, você é, é, desburocratiza a legislação para poder é, é, que as pessoas é, gerem negócio no seu município, aí que você vai conseguir construir a escola, Sim. você vai conseguir construir a unidade de saúde. Por quê? Porque vai vir receita para o município. Sim. Né? Vai vir, vai vir é, imposto para o município e é através disso que você vai conseguir é, é, levar o investimento para a sociedade. E, e uma coisa que eu acho fundamental, é, recurso público, prefeitura, o prefeito, ele tem que investir bem o dinheiro. A prefeitura não é banco para ficar juntando dinheiro. Uhum. A prefeitura tem que ter um, um orçamento é, é, equilibrado, um orçamento sério e executar esse orçamento. Ele tem que chegar no final do ano e aquele orçamento ele tem que ser gasto. Sim. Né? Com saúde, com educação, com segurança pública, é, com investimento nas mais diversas áreas. Então, é isso que é um bom, um bom prefeito, um bom governador. Aquele é consegue executar o orçamento para quê? Para que a política pública chegue no cidadão. Sim. Né? E quando ele facilita esse ambiente de negócio, é, é, todo mundo tende a ganhar. Porque o, 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 o cidadão vai conseguir. Né, se satisfazer, ter, ter lucro, é, contratar Sim. e o poder público vai ter o para poder gerar o um melhor ambiente para aquela sociedade. Sim, além de além de Vitória,
0: né, é, já tem outros municípios que assim, que você vê que tem tem feito esse trabalho de
1: o então, Linhares está fazendo um trabalho interessante na Câmara de é, de Linhares, né? Os vereadores lá estão uhum. fazendo um, um trabalho é, de desburocratização, de revisão das leis e venda nova do imigrante. Hum. Fazendo é, são dois, dois municípios, municípios grandes, né? Dois municípios estão fazendo esse trabalho, estou ajudando lá é, os municípios e tenho certeza que eles vão é, conseguir melhorar esse ambiente de negócio. Às vezes são questões simples, é, Anderson. Em Vitória, por exemplo, é, antes os alvarás, né, é, que um empreendedor, tem que ter para poder o é, seu, seu comércio ficar aberto uhum. é o de localização de funcionamento que em Vitória, que Vitória era, era de, tinha validade de três anos, uhum. o Vigilância Sanitária que tinha validade de um ano e de Meio Ambiente que tinha validade de quatro anos uhum. nós conseguimos fazer o quê? para o não ficar precisando da prefeitura tem uma tabela lá, vence esse meu alvará agora tem na prefeitura protocolar processo pedir uhum. de novo, tal, tal, pagar a taxa nós conseguimos unificar Através da alteração da legislação, unificamos. Então, as, te, os três alvarás em Vitória hoje têm validade de cinco anos. Então, ele quer começar um negócio? Ele tira o alvará, os três, ele dá entrada no pedido, tira os três alvarás e fica cinco anos. É lógico que se ele descumprir alguma condicionante, uhum. se ele fizer alguma coisa errada, ele, vai, ele pode ser fiscalizado. Sim. Mas ele tem a tranquilidade, daqui a cinco anos, ele vai pedir a renovação dos três juntos. Entendi. E outra coisa que mudou também, isso com análise da lei, com, com sugestões, com melhorias da, da legislação. É, antes, você tinha várias condicionantes que, sem elas cumpridas, você não conseguia alvarar. Aí o sujeito queria abrir uma, uma loja de, de roupa. Aí ele dava entrada no pedido, aí não tinha o alvará do bombeiro ainda, não tinha a calçada uhum. cidadã, não tinha alguma situação que não permitia ele ter o alvará. Ele ficava pagando aluguel, pagando. Ele tem que treinar a equipe para começar a funcionar. Uhum. Tem que contratar funcionário, pagando salário, sem estar funcionando. Aí o Alvará demorava seis meses, ele já começava quebrado. Porque ele já tinha seis meses de aluguel, Sim. seis meses de funcionário, luz, por aí vai. Então agora lá a Vitória mudou. O empreendedor ele apresenta o Alvará, apresenta o pedido, ele já recebe o Alvará. E ele tem as condicionantes com prazos para cumprir. Ah, ótimo. Então, você tem seis meses para você apresentar o um avalado com o bombeiro. Até porque não tem, não tem lógica ele apresentar o um avalado do bombeiro de um prédio que já está pronto, já está aprovado pelo bombeiro. Então, assim, não tem lógica ele não, ele não abrir, ele não funcionar. Sim. Então ele abre, começa a emitir nota fiscal, começa a poder vender, e ele tem o um prazo, prazo razoável para ele poder, poder entregar cumprir o... aquelas condicionantes Sim. ali que que são às vezes mais, um pouquinho mais complexas e burocráticas. Então isso facilita demais a, a, a vida de quem quer é,
0: gerar emprego e renda na cidade. Com certeza. É, o Henrique Henrique Tapias mandou aqui, ó. Poucos parlamentares possuem a capacidade de fiscalizar o executivo e legislar como advogado Mazinho. Esse é um ah, outro obrigado. ponto que Henrique é um amigo também que está participando aí. E Henrique é do Corpo Bombeiro. É.
1: É subtenente Corpo Bombeiro. Bacana.
0: Isso é uma. Esse é um ponto que a gente vê hoje muito. Assim, tem melhorado, eu acredito, mas a gente ainda consegue visualizar muita gente entrando, né? Igual a que a gente falou lá no início. É, é, sobre os partidos, as chapas, né? Sendo muita gente às vezes entrando para concorrer ao legislativo, que seja municipal ou estadual, sem saber o que, que um deputado faz. Né? então o cara vai entrar ali é, é, sem entender de fato, que, igual como você falou, às vezes o cara bah, vai vir alguém aqui, o cara vai, vai comprar projetos de leis de outros lugares né? e ele vai fingir que está trabalhando através daquilo dali né? de uma coisa pronta né? esse é um grande é um, uma grande deficiência que a gente vê né? dentro de município, estado e tudo mais para poder é, 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 fazer de fato a, a, a fiscalização do executivo, né, de, forma, de forma eficiente, propostas inteligentes, uhum. né, como você falou, a gente, igual em Vitória, de 9 mil para 5 mil. Você só consegue fazer isso de uma forma coordenada, de uma forma inteligente. É, no seu cenário, é, dentro do cenário atual que a gente tem, apesar de a gente ver que você tem essa, essa visão de futuro, se preparou muito bem para isso, né, dentro do, do, do direito né, e, e, e os cursos de pós e assim por diante, o que você acha que seria uma, uma solução bacana para trazer, para levar para os partidos, para eleger pessoas que de fato tenham competência para aquilo que ela está se propondo?
1: Nossa, a gente tem, assim, é o parlamento né, é, é, é o reflexo da sociedade.
2: Uhum.
1: Então, assim, você, você não tem como é, negar que existe todo tipo de segmento, todo tipo de pessoas. Sim. Vai ter o cara que vai defender é, o produtor rural, talvez é uma Sim. pessoa menos estudada, mas que conhece a realidade do produtor rural. Você vai ter o cara que defende um certo segmento de professores. Tem, então, assim, você tem é, o reflexo da sociedade ali no parlamento, você não pode negar. Mas o que eu acho que tem que... Que a sociedade pode fiscalizar, pode cobrar para melhorar, o cara pode não conhecer da matéria, não pode ser um exímio legislador, uhum. porque nem todo mundo que vai virar um parlamentar conhece de leis, é advogado. Sim. Mas ele tem que ter uma boa assessoria. Então ele tem que ter, ele não pode ganhar a eleição e colocar um monte de cabo eleitoral né, que não tenha uma condição mínima para estar ali naquele, na, naqueles cargos. Então acho que isso seria uma, uma excelente contribuição da sociedade, fiscalizar esse tipo de questão. É, é, eu mesmo no gabinete, é, eu fiz um organograma dete é, é, Determinando a, as funções e as atribuições de cada assessor Sim. Então eu tinha lá, coordenação é, jurídica Tem que ser um advogado e as atribuições dele são essas aqui Coordenação de comunicação, jornalista, alguém formado em mídias sociais uhum, E, tal, marketing. e as, atribuições, marketing, as atribuições são essas aqui é, Chefe de gabinete, tem que ser uma formação
0: Administração, administração, gestor, gestor, coisa.
1: pode ser direito e tal, mas tem, e as atribuições dele são essas. Então você qualifica e você consegue exercer o seu mandato, mesmo você não sendo um especialista Sim. em legislação, em fazer um, um requerimento, em fazer uma denúncia, em fazer uma representação junto a um órgão de controle, mas você tem que ter. Então isso, isso vem muito também da, 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 da sociedade cobrar, porque não adianta você cobrar, tem que diminuir. Ele tem cinco assessores, não deveria ter nenhum tá, como que ele vai fazer o exercício de fiscalizar? De pegar um contrato, por exemplo, do, do, da prefeitura e apontar que aquilo ali está tendo algum, algum desvio, algum problema. de precisa o cara para olhar aquilo. Coisa. Eu mesmo não, não, não sou especialista ali em engenharia e é uma área que eu gostava muito de fiscalizar na prefeitura. Né? Eu, não, eu não sou, eu, não sou eu, tinha que ter um, eu tinha no meu gabinete um engenheiro que quando eu ia nas fiscalizações nas escolas, nas unidades de saúde, eu levava ele comigo para ele apontar que aquilo ali está com problema. Aquilo ali precisa ser refeito que pode colocar em risco aquelas crianças. Uhum. Então, assim, eu não sou, eu não tenho como ser multidisciplinar para poder conhecer. O parlamentar não tem como conhecer tudo. Ele tem que ter uma, uma estrutura mínima técnica para poder fazer aquele tipo de fiscalização, principalmente Sim. que é a principal função do parlamentar. O cidadão não tem tempo de ficar no dia a dia entrando na unidade de saúde, vendo se está tudo ok, se tem lá dois dentistas atendendo aquela comunidade com a cadeira ok, uhum. vendo se... Aquela escola está sem ar-condicionado para as crianças, não tem tempo. Isso tem que ser feito pelo parlamento, pelos vereadores que estão ali para isso. E muitas vezes não tem capacidade de, de fazer porque colocam um monte de, de gente sem o um mínimo de competência para trabalhar.
0: Isso a gente você falou num outro ponto que é bem interessante também, né, da, da parte de fiscalização. A gente vê muito, é, é, principalmente hoje, né, no, no, nos dias de hoje, em então... Nos mais. É, 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 em todo o Brasil, você, quase todos os municípios vai ter ali ou, ou uma, uma maioria muito grande, de um vereador ou outro, só que num, num ponto um pouco mais extremista, nessa né? Essa fiscalização um pouco mais, é, vamos dizer assim, um engajamento um pouco mais aflorado, uhum. tipo assim, de. Ah, unidade de saúde, 24 horas, o cara ir lá 3 horas da manhã e acordar todo mundo, fazer aquele barulho, <risos> aquela coisa toda. E falar, não, eu estou fiscalizando, é o meu trabalho, não sei o quê, invadir. É, acaba invadindo de certa forma o espaço, né? É, como que era para a, a, né? Enquanto enquanto vereador, como que as pessoas te recebiam, como como elas visualizavam esse trabalho? Tipo assim, era bem recebido de fato? Qual, é, como como funcionava? Esse tipo de
1: extremismo aí não é bom em lugar nenhum. Né? Uhum. Eu, eu, fi, eu eu fiz é uma, uma fiscalização intensiva quando eu fui presidente da comissão de obras e serviços da câmara. Uhum. Eu criei um projeto chamado Vitória na Ponta do Lápis. Sim. Então, através desse projeto, a gente ia né, nos principais é, equipamentos públicos para fazer a fiscalização. Só que eu comuni, o gabinete comunicava, a diretora do hospital, da, da unidade de saúde, o diretora do, da, da escola, da creche, que a equipe estaria indo, né, é, através de telefonema ou, ou ofício,
2: uhum.
1: uma, agendava a visita. A gente não ia, nunca fui de surpresa, a gente uhum. agendava a visita. Sim. Então, com a visita agendada, eu fazia uma reunião prévia com a diretora ou alguém que a diretora... É, colocava à disposição uma coordenadora, uma pedagoga. Aí a gente fazia várias perguntas. Se você entrar no meu site www.mazinhoeducacao.com.br tem lá todos os relatórios das visitas. Uhum. Então quantos alunos tem? É, Quais qual as, as turmas que atendem? É, é, Quais os turnos? Tem aqui tem professor para aluno autista? Não tem? É, aí eu, a gente visitava toda a estrutura da escola e fazia o relatório fotográfico. Ó essas está precisando de cadeiras, cadeiras da escola e apontava os uhum. principais problemas, inclusive as próprias os próprios funcionários relatavam os principais problemas, Sim. porque eles também querem melhoria. Sim. Né? O servidor público ele não quer ficar trabalhando numa escola que o pai chega lá e reclama todo dia porque não tem cadeira para o filho sentar. Então os próprios servidores, quando você vai né, faz uma fiscalização... Material de trabalho
0: também, né, de forma tudo, geral.
1: Realmente você faz uma fiscalização né, é, correta, eles estão ali para... Para colaborar também, né? eles querem melhoria também. Então, é, é, o perfil sempre foi esse: o perfil de, 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 de um trabalho com seriedade.
2: Sim,
0: isso é importante. É, um outro ponto também, para a gente, né, como a gente falou, do, do está quase chegando aí, uhum. a uma, passando um pouquinho de uma hora. Um ponto que a gente gostaria também de, de, de abordar e saber também. Na sua pré-candidatura como deputado estadual, quais são os seus principais objetivos para é, é, levar para a Assembleia Legislativa? Então, propostas, eu, é, ideias?
1: É, é, a minha, a, as minhas propostas e ideias é, são as, basicamente as mesmas que eu já venho é, da... tratando na minha vida, que é desenvolver o empreendedorismo de melhor, melhor a, é, acesso né, ao, ao poder público dos jovens, é, principalmente os jovens que querem empreender, querem sair da faculdade e, e não tem o, o que fazer. É, é, fomentar é, o, a melhoria do ambiente de negócio, fazer esse trabalho de, de revisão, revogação de leis, para poder melhorar é, e facilitar que o próprio poder público, o próprio governo de Estado, consiga levar o investimento, principalmente para o interior. Né? É, a gente vê é, o, o interior acaba sofrendo demais, a gente tem um problema seríssimo na área de saúde no interior. Sim as pessoas é, é, não tem acesso digno à saúde no interior, tem que vir para a capital, muitas das vezes esse transporte sanitário é um negócio assim, desumano o cara pega um ônibus lá em Acoporanga lotado de doente 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para todo mundo ser atendido aqui em Vitória, nos hospitais de Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, de Serra Sim. o cara fica todo mundo no ônibus, tem que esperar todo mundo consultar para voltar vai chegar 10 horas da noite, quer dizer, você já está doente, já está com problema, vem aqui fazer uma consulta de um exame com um especialista, passa o dia inteiro é, em, em estrada de ônibus para ir para voltar. Então, assim, é, é, isso a gente tem que buscar é, é uma melhoria nessa área de saúde também. Né? Então, é, essa burocracia impede que o recurso chegue muitas vezes. Então, se a gente conseguir olhar para isso, né, melhorar essa... É, é, esse ambiente é, é, legal no Estado para poder gerar mais emprego e renda para poder é, facilitar que o poder público leve o recurso para o interior eu tenho certeza que, que a gente vai ter uma um, um, já vai me satisfazer demais Sim, com certeza. É, como, como parlamentar se eu, se eu possivelmente for Sim. um parlamentar estadual
0: aqui hoje igual você comentou aí a gente tem hoje é, é, a gente visualiza muito igual aqui no Domingos Martins é, igual você falou de igual Ecoporanga, Ecoporanga né? Que é, é bem, bem distante também. Normalmente, igual daqui, a gente pega do. colocar do interior mais longe de Divisa, vai pegar com Santa Maria de Eitibá. O transporte de lá sai nessa faixa de 3 a 3 e meia da manhã para vir para o centro. Né? Então traz pacientes para consultas no centro. E aqui no centro pega aí já pega outros pacientes no mesmo transporte e leva para Vitória. E aí fica também até duas, três da tarde quando volta. Então, aqueles que vieram do interior, que ficaram aqui, eles têm que esperar o pessoal que vem de Vitória, né, pra poder. É, é, então, acaba realmente, se você traz isso pra uma realidade, leva isso pra uma realidade igual, por exemplo, pegar um mais na ponta, Água Doce do Norte, né, um dos últimos lá no cantinho. O cara tem que sair meia-noite de casa é, pra conseguir chegar em Vitória, é, né, e vai, vai chegar quase meia-noite de novo, sim, sim. né. Então o cara fica, já fica, já tá às vezes num cenário debilitado, né? Então, é, é, isso vai cansar, vai ser mais exausto ainda. Eu vejo que tem melhorado muito. Sim, tem melhorado. É, né? esses processos, igual aqui em Domingos Martins mesmo, muitos processos, igual exames especializados, mamografia, né? O, algumas é, é, radiografias, algumas tomografias também. A gente tem algumas clínicas, igual, por exemplo, Marechal Floriano, aqui em Domingos Martins mesmo, que fazem, né? Como você falou, foi flexibilizado, o, 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 foi propiciado para que alguém olhasse, não, eu, eu vou levar uma clínica de mamografia né, para com, né, o município comprar, o estado comprar aí, aqui. Né? É, é, esses são polos também, de, de, que a gente fala né, do, do empreendedorismo, só que muito ainda, se, se a gente pega de 2000 e... 2020 que foi quando startou ali a começou o start da pandemia Sim. muitas empresas que já estavam nesse radar também de de, de, de levar é, é, da própria parte de tecnologia clínicas de, de para saúde ou outros ou outras ramificações da indústria também para alguns municípios frearam
1: é. Mas acho que agora volta, né? agora, não,
0: é, é, a gente é já tem um freio voltando. muito
1: grande de, de, de consultas, exames, cirurgias devido sim. à pandemia, pela lotação dos hospitais, sim. né? Que se voltou praticamente 90%, 100% para a pandemia. Mas agora eu acho que, que vai retomar sim, essa questão sim. e. Eu quiser... acho assim,
0: a gente aqui até um, um, um ponto muito importante, né? Igual a gente falando de saúde, que é o, o nosso hospital aqui. Sim. Né, ele passou aí, se não me falha a memória, me passou, passou já três interventores, é, Passou por uma situação bem, bem complicada e tal. E agora quem assumiu foi a Santa Casa de Vitória. É, Santa Casa de Vitória. Já tem até, já estão até fazendo umas obras ali de, né, eu vi de ampliação e tal. É...
1: a gestão Santa, Santa Casa é muito boa, de
0: Sim, Vitória. sim. Nossa, é é. Eu acho assim, hoje boa. todas as Santas Casas, eu acho que são uma, uma Eu acho que acaba sendo uma referência, sim, né, sim. De, de... Vitória é muito bom. Eu lembro quando em 2017 né que a gente teve o acidente do grupo de dança aqui do Luiz Martins uhum. eu eu fiquei internado na Santa Casa de Cachoeiro assim um atendimento sensacional também de aí depois vim aqui para para Vitória e tal mas o atendimento em si lá já tive é, é, por outras situações tive a oportunidade de ir na Santa Casa de Vitória aqui também uma estrutura é, né tá uma tudo, estrutura tá sensacional bom. também e eu acho que é um exemplo né, para ser implementado dentro dentro da saúde. Tem o próprio, o, o próprio SAMU também, né, tem uma, uma parte que é administrada pela Santa o SAMU, Casa. O SAMU
1: é só o norte e noroeste, que eu acho que não é administrado pela Santa Casa, o restante é todo. Então, é, tem Vitória, a, a é, toda a parte é Santa aqui Santa da Grande Vitória, né,
0: o pedaço Isso. do Sul aqui Isso. do estado, é todo pela Santa Casa. E você vê o trabalho Muito bom. impecável, né, que é, Eu acho que a gente. E a gente tem hoje o Brasil, de forma geral. Para nível de saúde é um sistema.
1: Fica aqui a sugestão para vocês para o próximo podcast entrevistar o coordenador Vinícius do Samu de Vitória, que o trabalho deles é muito vamos,
0: bacana Vamos tentar Eu fiz trazer. Fiz uma
1: visita técnica lá, eles estão com uma sede nova ali no contorno. Uh -huh. Coisa de primeiro. É mundo. lá
0: perto do, do Teams, né? Não é ali? Isso. A regulação assim, é é, lá.
1: é uma sede que o governo do estado construiu. Sim. É, é exemplo do, do Brasil. Vale Sim. a pena conhecer e... Vamos tentar. e falar um pouquinho com ele Eu passo contato.
0: Beleza, depois a gente, a gente okay. pega sobre isso. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem algum meio que não chegou pra mim aqui não, né?
1: Tranquilo. Periado, né? O pessoal é, o tá pessoal mais na praia. Tá, já já tá mais de... Chegou da praia, cansado. É,
0: ou ainda estão na praia, né? Ou ainda estão. Né? meu irmão vai amanhã pra praia
1: ainda estou na praia.
0: Teria algum ponto que você gostaria de, talvez, que a gente não falou, que você gostaria de ressaltar, de que a gente abordasse também? Coisa não, que... acho que
1: a gente falou, a gente falou de tudo, né? Falamos Foi bem... bastante, deu para falar um pouquinho da história de vida, deu para falar um pouquinho do, do mandato de vereador, falar um pouquinho do que a gente é, é, tem de, de ideias e de, de ideais. Sim. E é isso. Show de Só bola. que agradecer vocês, Depois, e no... todos os ouvintes aqui de Domingos Martins, Marechal Floriano, Show de bola. Santa Leopoldina, pega até onde? Tem... Santa Maria, é... a gente tem, a gente
0: tem, a gente, a gente vai ter aqui no, nos entornos Vitória, a gente tem alguns. Vitória também. Então... Alguns espectadores, mas o nosso foco maior ainda está aqui, né? Ah, mas aqui. a gente tem. Que bom, tem bastante. A gente tem alguns, alguns no exterior que assistem a gente de vez em quando. É. A gente tem é alguns a amigos. Região aqui é maravilhosa, né? Sim, é. sensacional. Cara, divulgar então, mais pro, pro, pro Brasil e pro mundo
1: aqui, sim, em Pedra Azul, Domingos Martins.
0: Exatamente. A nossa ideia é essa. A nossa ideia é crescer é. a ponto de, de conseguir é. levar Domingos Martins pro mundo, né? Esse é a nossa, o nosso objetivo. Quem sabe daqui a um tempo a Não, gente consiga. conseguir, com certeza. <risos> Querido, é, então assim, prazer enorme pra gente, é. né? Antes da gente finalizar aí, vou deixar o espaço se quiser mandar um abraço para alguém, agradecer, você pode ficar à vontade, tem espaço é todo seu.
1: Não, só agradecer o Jussim, né, que uhum. Fez o contato com vocês para poder estar tá vindo aqui bater esse papo muito bacana. É, algumas pessoas ali que eu vi que você falou que participaram. O André Luiz, que é, uma, é um amigo. Jailton. O Jailton. O lá de Água Doce do Norte. O é, foi prefeito de Água Doce. Oh, bacana. É, é. O André, que é uma liderança forte lá em Jardim da Penha, um grande amigo. O Henrique Tapes, do Corpo Bombeiro. Então, então, a Alexandra Litt mandou Alexandra, aqui também. Manda um abraço pro Alexandra também. Nosso
0: amigo Leandro aqui, nosso, nosso apoiador também. Leandro aqui? É.
1: Manda um abraço pro Leandro também, obrigado por participar.
0: Leandro é o dono do Geladinho Gourmet. Ah, é? Nosso apoiador aqui. Teve comprar, com a gente tem, tem o Duas um, semanas, né, Yuri? Quer
1: comprar um geladinho gourmet é. pra levar pra, pra esposa pra não brigar comigo que vim no feriado aqui.
0: É. <risos> é André Luiz, né? André Luiz André, Alves. André. Rafael Malaquias. Flaviano, lá de Santa Leopoldina. Um Pete um também. Pra todo mundo. E o Henrique participaram com a isso gente aí, agradecer
1: hoje. Agradecer a participação de todos aí, muito obrigado. Agradecer o Yuri, ficou mais quieto hoje aí, né Yuri? Ficou no, nos é, bastidores cuidando
0: aí, de cuidando de tudo. É, hoje ficou por trás das câmeras com e, a gente.
1: E é isso, obrigado mesmo, uma boa semana para todos. Amanhã em alguns lugares é feriado, acho que é do estado todo, né? Estado todo, meu. Estado feriado, todo feriado estadual. estado da, da Penha.
0: Decretado em 2019. E
1: é isso, e que, que tenha uma boa semana, isso um aí. abraço.
0: Muito obrigado, meu querido. Quando tiver, é... quando já tiver OK a, a candidatura, tiver tudo certinho, tiver falar, oficial, a gente, a gente pode voltar falar a falar, um falar um de novo. Agora
1: é pré-candidato, pode falar. A gente vai
0: estar à disposição, tá? tá que precisar, pode contar com a gente. Agradecer demais a sua disponibilidade, é né? Isso. Ter vindo lá de de Guarapari é. para poder bater esse papo com a gente. É, então a gente agradece muito mesmo. Para a gente é, que a gente fala sempre, a gente aprende também muito, né? Nessas nessas conversas, para a gente é é sensacional. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Geladinho Gourmet, Relatar Sistemas, Monalisa Moura Nutri, Eco Audiovisual, Mo Grupo Moça Burger, né? o Lex Burger, Mar em Chamas e Tio Silvino Delivery. Né? Então, o nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Nosso agradecimento também ao Vanzetti, a Laís, a Laíra, né? por ceder aqui o espaço onde a gente faz os nossos programas semanalmente. Então, o nosso muito obrigado. Agradecer a cada um de vocês né, que tem acompanhado a gente também nas redes sociais, aqui no YouTube, comentando, interagindo com a gente, compartilhando o nosso conteúdo. E lembrar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curta, compartilhe com a galera, segue a gente no Instagram para não perder nenhum dos nossos convidados, né, os nossos próximos conteúdos da semana. É... O nosso próximo episódio... Dessa semana vai ser na sexta, né? como de costume nas sextas-feiras. Né? Então, sexta-feira é convidado novo também. E aí na quarta ou quinta-feira a gente já divulga para vocês lá no Instagram. No mais, nosso muito obrigado, agradecer também ao Yuri, né? que está sempre aí, ou aqui do meu lado, ou também por trás das câmeras, comandando, para fazer com que o nosso podcast funcione sem nenhum problema. Então, nosso muito obrigado e